0: 30XFriends.
1: Der Social-Media-Podcast von Steffi und Karim.
0: Jeder ist inzwischen oder weiß, die sozialen Medien als Medium zu nutzen, um der eigene Pressesprecher oder die eigene Pressesprecherin zu sein für sich und seine Themen, was gut sein kann, was aber auch gefährlich sein kann. Und ähm, ja, es hat sich einfach wegbewegt von dem Lifestyle. Ich zeige einfach, was ich am Nachmittag gegessen habe, hinzu. Meinung und Werte vertreten. Ich habe jahrelang vergessen, mir Pausen einzubauen. Kalender. Also ich habe Termine den ganzen Tag immer durchgeballert und wundere mich dann irgendwie nach drei Jahren, dass ich jetzt absolut müde unterm Limit laufe. Und jetzt ist es so inzwischen, dass meine Assistentin gesagt hat, okay, das geht einfach nicht mehr und es ist jetzt so zum Ritual geworden, für viele hört sich das jetzt total doof an, aber dass ich eine Lunchpause habe zum Beispiel, ein Lunchbreak, wo ich wirklich nicht telefoniere, nicht aufs Handy gucke, sondern mir dann Essen mache und ein bisschen chille. Ich glaube, das ist auch die wichtigste Message. Am Ende des Tages muss man ja auch selbst damit wirklich ähm, fein sein und sich wohlfühlen, weil wenn man das nicht tut, dann kann man das auch nicht nach außen transportieren und dann tut einem das selbst nicht gut und dann tut es aber auch der Präsenz nach außen nicht gut, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen ja. ähm, glaube ich immer also auf sein Bauchgefühl und auf das hören, was man gerne machen möchte.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von 30 x Friends. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch direkt ein herzliches Hallo an unseren heutigen Gast, die liebe Luisa. Hi Luisa.
0: Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Hallöchen.
1: Sehr cool, wir freuen uns. Also Luisa ist Moderatorin, Influencerin, Podcast-Host, Keynote-Speakerin, Gründerin der Aufrichtig GmbH, Autorin und Social-Media-Beraterin. Wow, das ist eine ganze Menge auf jeden Fall. Und äh, wie Luisa das alles unter einen Hut bekommt, erfahren wir in der heutigen Podcast-Folge. Und vor allem kann Luisa schon auf fast zehn Jahre Social-Media-Erfahrung zurückblicken. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal heute genauer nachzuhaken. Und ich habe jetzt auch schon gelernt, man nennt sich auch Lu.
0: Ja, genau. Also eigentlich nennen mich alle Lou und wenn ich mal irgendwas ausgehackt habe oder es ernst wird, dann Luisa. Also von <lacht> daher können wir vielleicht direkt beim Lou heute bleiben.
1: Sehr cool. Bevor wir einsteigen, begrüße ich natürlich auch meinen Co-Host Steffi. Hi, Steffi.
2: Hey, hey, hallo Karim und hi auch Luisa. Ich freue mich auch schon riesig auf die heutige Folge und bei mir ist es auch so, wenn ich was ausgefressen habe, nennen mich die Leute Stefanie <lacht> und ansonsten Steffi.
1: <lacht> also Lu und Steffi, dann kriege ich das hin. Bei mir ist einfach nur Karim. Okay,
2: <lacht> okay machen wir so. Gut zu wissen. Sehr cool. Okay, äh, Leute, ihr kennt das mittlerweile. Bevor wir einsteigen in das Gespräch, stellen wir auch der Luisa natürlich unsere berühmten This-or-That-Fragen. Luisa, du... Musste ich einfach ganz spontan entscheiden äh, für das ein oder andere. Manchmal ist es vielleicht ja. gar nicht so einfach, aber wir versuchen es mal. Und ich würde direkt sagen, let's go. Instagram oder LinkedIn? Instagram.
1: Personal Brand oder Influencerin?
2: Personal Brand. Podcast Host oder Podcast Gast? Äh, definitiv Podcast Host.
1: Großstadt oder Dorf?
2: Dorf. Gemüse einkaufen oder selbst anbauen? neuer Dings ich probiere es selbst anbauen.
1: Sehr gut. Reels oder Fotos posten?
0: Ganz äh, safe Reels. Always
2: online oder gezielte Auszeiten nehmen? Inzwischen gezielte Auszeiten.
1: Secondhand oder H&M?
2: Secondhand. Dickes Fell haben oder Hater-Kommentare melden? Äh, beides.
1: Sehr gut. Ist auch sehr wichtig. Und zu guter Letzt, dann hast du es auch geschafft, bei Twitter ja oder nein?
0: Bei Twitter
1: äh, nein. Okay, darauf werden wir später auf jeden Fall nochmal zu sprechen ja. kommen.
0: Ja,
1: safe. <lacht> da müsst ihr alle gespannt zuhören. Da gibt es ein äh, wichtiges, akutes Thema, sage ich mal, was wir da besprechen werden. Ähm, mhm. Übrigens, Steffi, eine ganz kurze Sache. Wir haben's, du hast noch nicht hinbekommen mit Lune.
2: Ja doch, ich werde äh, werd darauf jetzt achten. Okay, alles okay, gut. gut. Ich dachte auch gerade kurz, oh Steffi, okay, was, was kommt jetzt? Aber ja, voll so Nee, alles gut. Ich. Äh ich werde es mir merken auf jeden Fall, mhm. genau. Und äh, jetzt haben wir dich ja schon ein kleines bisschen besser kennengelernt, Lu. Wie mhm. gesagt, ich freue mich riesig darüber, dich heute hier im 30 x Friends Podcast zu Gast zu haben und mit dir und natürlich dem Karim über Social Media zu sprechen. Ähm, Karim hat es eben ja auch schon angeteasert, du bist ja seit fast zehn Jahren aktiv in den sozialen Medien, oder? Seit wann genau eigentlich?
0: Genau, ich glaube, es war August 2013. Also, August 2013 habe ich mich auf Instagram angemeldet und äh, ja, seitdem nahm das dann so seinen Lauf.
2: Ja, krass. Also, kannst du echt schon auf eine lange, lange Zeit zurückblicken. Ich hatte damals, das haben wir äh, in einer der letzten Folgen auch schon gesagt, äh, 2012 meinen Foodblog gestartet. Also, sind wir da so ungefähr zur gleichen ja. Zeit aktiv geworden. Witzig eigentlich. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: Ich, ich hatte auch meinen Fitnessblog damals ja. und ich wusste auch erst überhaupt nicht, was Blogger sind. Mhm. Dann habe ich angefangen zu bloggen und dann wusste ich auch nicht, was Influencer sind und habe ja. dann auch irgendwann damit angefangen. Äh, also ich fühle dich auf jeden Fall. Aber mhm. kennt ihr noch die äh, wisst ihr noch, wie damals Instagram aussah? Ich habe ja. letztens in einem Workshop mal so ein Vorher-Nachher-Bild äh, gezeigt, also wie es damals am Anfang aussah und jetzt. Und das sind einfach Welten. Also ich vergleiche das irgendwie immer mit so einem alten Gameboy so ein bisschen. Ja, ist kennt echt noch so. Grauen, dicken Gameboy? Ja. so. Das hat so ein bisschen... So diesen, dieses Feeling. Ja. Alleine
1: das Logo, ne? Das war glaube glaub ich eine Kamera mit äh, so einem braunen. So eine Polaroid-Kamera Ja, genau. glaube ich. Ne? Ne? Ja. Also allein schon von der ja. Farbgebung, aber auch mhm. die Plattform auf, absolut.
2: <lacht> Wir outen uns jetzt auf jeden <lacht> Fall als alt.
1: <lacht> also man ist, ist so alt, wie man sich fühlt. Ja. ja,
2: auf jeden Fall. Nee, aber du hast ja gerade schon gesagt, du hast damals mit ähm, Fitness-Content auch angefangen und mhm. wie regelmäßig hast du dann äh, und auf welchen Plattformen eigentlich was dazu veröffentlicht?
0: Ja, also ich muss dazu sagen, am Anfang habe ich ja nur Sachen veröffentlicht, weil ich abnehmen wollte und auf dieser Plattform ähm, ja so ein bisschen Motivation gesucht habe und dann dachte, hey, ist ja auch vielleicht ganz cool, meine Freundinnen alle up-to-date zu halten, wie eigentlich mein Abnehmprozess läuft und mhm. komischerweise sind dann immer zu dem Zeitpunkt halt immer mehr Leute dazugekommen, äh, je durchtrainierter ich geworden bin und ähm, da habe ich erst verstanden, ach krass, viel posten, ästhetische Sachen posten, bringt anscheinend was, um fremde, Leuten, fremde mhm. Leute auf meine Seite zu bekommen und von daher hatte ich da, da war noch nicht so diese komplette systematische Regelmäßigkeit drin, ich habe damals es einfach gemacht, weil ich auch Bock drauf hatte und weil mich das halt selber auch gepusht hat, um halt eben so ein bisschen so dieses Ziel zu erreichen, abzunehmen und komplett durchtrainiert zu sein.
2: Ja, absolut, also kann ich gut verstehen, es und ich glaube, auch damals gab es das noch nicht so häufig. Da gab es, glaube ich, ein paar. Ähm, also ich habe auch nicht die Fitnessszene so mega verfolgt. Aber ich weiß, dass da in meiner Timeline auf jeden Fall nicht so viele waren. Ähm, deswegen genau. auch Respekt, äh, dass du da auch durchgezogen hast, auf jeden Fall. Und ich glaube, da hast du dann auch so den Spaß an Social Media entdeckt. Kann man das so sagen? Ja, auf jeden
0: Fall. Also es war, wie gesagt, das ist so ein persönliches Ding. Aber ich bin schon immer eine Person gewesen, die kein Problem hat, sich in der Öffentlichkeit zu zeigen. Ich bin sehr extrovertiert und habe voll gern Fotos gemacht und habe einfach gern darüber gequatscht und das war so ziemlich schnell so eine komplette Routine von meinem Alltag und ähm, ja, heute könnte ich mir das gar nicht mehr so hundertprozentig wegdenken, aber würde es nicht mehr so exzessiv umsetzen wie damals.
1: Ja, man, man reift ja auch mit der Zeit oder man lernt ja auch viel dazu und manche Sachen will man auch einfach nicht, die man vor zehn Jahren gemacht hat oder vor fünf Jahren. Ne? Also ich ich das aus eigener Erfahrung, also entweder möchte man sich anders positionieren, man ist älter geworden, man sieht die Dinge auch anders oder man möchte auch nicht mit einer gewissen Form von Content assoziiert werden vielleicht auch, ne?
0: Ja, voll und wenn ich heute so zurückschaue auf die ein oder andere Kooperation, die ich damals umgesetzt habe, dann kann ich da heute nur mit dem Kopf schütteln und kann darüber lachen, aber würde es nie wieder genauso umsetzen und ich würde auch nie wieder so ganz privat und intim meinen Lebenspartner zeigen, so wie ich es damals gemacht habe. Also es sind alles so ja, Dinge, die sich einfach so ein bisschen mit der Zeit ändern und du lernst daraus und ja, veränderst sich halt dann auch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber das ist auch so ein Punkt, ne? also wie war es dann damals für dich, als du auf deinen eigenen Kanälen gewachsen bist? Dann gab es irgendwann den Moment, wo du gemerkt hast, hey, jetzt bin ich groß, jetzt bin ich Influencerin oder hat man das irgendwie gar nicht so wirklich realisiert?
0: Doch, ich habe das realisiert, aber bei mir war es ein bisschen anders. Also ich habe in meinem Heimatort kamen ganz viele Follower dazu und ich habe dann auch damals eine Fitnesstrainer-Lizenz gemacht und habe dann einfach so in Braunschweig die Leute gefragt, Alter, habt ihr Bock äh, auf ein Workout mit mir im, im Prinzenpark? Und dann kamen das erste Mal nur sechs Leute, das nächste Mal kamen zwölf Leute, dann kamen zwanzig mhm. und irgendwann waren es so 50, 60 Leute und äh, das RTL äh, Nord-Team dabei, die das gefilmt haben und da war dann so das erste Mal, dass ich verstanden habe, krass, ich mache hier etwas, zu dem einfach fremde Personen kommen und mit mir danach Fotos haben wollen und Autogramme haben möchten. Also das war, glaube ich, so das erste Mal, dass ich und auch mein Papa das so realisiert haben, dass es das halt jetzt nicht irgendein Blödsinn ist, sondern, ähm, ja, dass, dass das auch ein Geschäftsmodell sein kann.
1: Ja, krass. Ja, aber das ist doch, also das finde ich gut, dass man dann auch das selber so, wie soll ich sagen, für sich einordnet, realisiert und dann auch überlegt, wie mache ich denn, was mache ich denn damit eigentlich, ne? So, mache ich jetzt weiter wie üblich, wie ich das auch bisher gemacht habe oder wie du schon sagst, das ist ein Geschäftsmodell, integriere ich das in mein Leben, mache ich das Vollzeitberuflich, ne? Also das sind alles so Sachen, Fragen, die man sich dann auch einfach, die man sich einfach stellt, ne? Und ich glaube, das macht aber nicht jeder so schnell. Und deswegen, ich finde das echt ganz cool. Und ja. Ich habe jetzt eben Influencerin gesagt und ich weiß, in der Szene ist es halt so, dass viele Leute diesen Begriff einfach nicht mehr mögen. Sie sagen, ich bin nicht Influencer oder Influencerin. Wie siehst du das? Machst du eine Abgrenzung, sagst du, ich bin Influencerin, Content Creatorin oder sagst du, ich bin eine Person Brand einfach?
0: Also, ich habe eine Zeit lang auch probiert, diesen Begriff zu meiden. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber inzwischen so, warum soll ich dazu nicht stehen? Ähm, es gibt ja in dem Beruf auch nochmal Abstufungen, wer da was macht. Und das kann ja auch jeder dann für sich selbst entscheiden, wie man halt diese Reichweite auch für sich nutzen möchte. Und deswegen ist es für mich fein, wenn man sagt, ich bin Influencerin, beziehungsweise war ich es lange und würde mich inzwischen eigentlich schon eher als Personal Brand sehen, und ähm, ja, als eine meinungsstarke Person, die in der Öffentlichkeit steht,
2: mhm.
0: weil ich es so ein bisschen schwierig inzwischen finde, ähm, wann, also mit Influencerinnen verbindet man ja immer, die verdienen Geld mit Werbung. Inzwischen mhm. ist es aber auch so, dass ich einfach Journalistinnen und also ne, aus dem Journalismus mhm. einfach auch Leute sehe, die, die arbeiten journalistisch. Und verdienen auch schon Geld mit Werbung. Also es, das verschwimmt im Moment alles so ein bisschen. Und deswegen ähm, finde ich es immer so ein bisschen lächerlich, wenn immer nur auf die Influencer draufgeguckt wird und geschimpft wird. Und vielleicht auch mal hinterfragt werden sollte, was machen denn vielleicht auch noch andere mit einer großen Reichweite, mhm. die eigentlich auch dasselbe machen. Und von daher... Personal Brand und InfluencerInnen, also so, das vermischt und das passt auch für mich
1: voll. Mm, cool. Ja, ich, ich mag das auch nicht, dass man alles pauschal über einen Kamm wirft, also dass, ähm, ja, dass man sagt, die machen diese Art von Content, das sind jetzt InfluencerInnen und die anderen machen das dann was anderes, aber sind auch InfluencerInnen und jetzt habe ich ein schlechtes Bild von denen, also das finde ich ja. Ja, per se nicht gut, Das ist aber auch Gesellschaftlich schwierig finde ich, dass man immer so schnell vorurteilig unterwegs ist, aber naja. Aber ich eine eine Sache, die mir gerade dazu noch eingefallen ist, bei der Personal Brand, habe ich gerade nochmal spontan drüber nachgedacht. Ich habe das Gefühl, dass es so ein Business-Umfeld also ein B2B-Umfeld vor allem, oder auf so Plattformen wie LinkedIn und so, dass man da eher auch oft so vom Personal Brand so redet, ne? Und so im B2C-Bereich, ich finde, da redet man stärker über Influencer. Ich weiß nicht, seht ihr ja. das auch so?
0: Ja, ja finde ich auch, das stimmt. Aber ähm, obwohl, ich finde, dass jetzt auch so dieser Begriff LinkedIn-Influencer ja auch immer mehr die Runde macht, ähm, ich finde da, da, das so teils, teils. Da ist gerade auf jeden Fall so, so, so ein Umdenken oder so ein Umschwung. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrnehmt oder seht ihr das anders?
2: Also ich finde, äh, auch LinkedIn-Influencer hört man meines Erachtens jetzt schon öfter. Und ich finde aber genauso wie dieser Begriff Influencer-Teilen in äh, Teilen so einen negativ behafteten Touch hat, hat auch dieses Wort Personal Brand irgendwo so einen ja. negativen ja. Touch. Ne? Also, mhm. Oder sagen wir mal so, ich bin Expertin für Personal Branding, wirst du auch direkt erstmal komisch angeguckt.
1: Also Wenn du nur das hast, wenn du, glaube ich, was richtig Krasses gemacht hast so und dann Personal Branding noch machst, ich habe das Gefühl, dann ist es dann noch werthaltiger.
2: Also, ich finde, es lohnt sich auf jeden Fall, hinter die Begrifflichkeiten zu gucken und äh, wirklich einfach mal sich die Person anzuschauen und das, was sie macht. Und oftmals sagt man das ja auch gar nicht über sich selber, was man ist, sondern andere Leute bezeichnen einen. Und mhm. ja, also ich würde einfach Voll. Ja, dem gar nicht so ein großes Ding zumessen, ja. um ehrlich zu sein. Außerdem muss ja, auch jeder toll, selber entscheiden. Ja, ne? ja, ist echt so Und ehrlicherweise ist es auch so, also wenn ich mich vorstelle,
0: dann sage ich halt am liebsten einfach nur, ich bin Lou. Ich mache ja. irgendwas im Internet mit Medien und arbeite vielleicht auch manchmal ein bisschen journalistisch und es reicht mir dann schon. Ja. Und ähm, du hast halt voll recht, es ist glaube ich so das, dass man dann wirklich sich die Person mal einfach anschauen sollte und die dann auch vielleicht nochmal
2: für sich einfach ganz anders und besser einordnen kann. Absolut. Und äh, ich habe ja... Ähm so ein bisschen geguckt, was du so gemacht hast, ähm, Lou, und dann habe ich gesehen, dass du damals eine Ausbildung gemacht hast, zur Kauffrau für Bürokommunikation. Da haben wir was gemeinsam, ich nämlich auch. Ach, cool. cool. Ja, witzig. Und äh, da habe ich mich gefragt, was du eigentlich mal ursprünglich werden wolltest, ähm, weil so wie ich das jetzt ähm, rausgehört habe, hat das sich mit dem Fitness eher zufällig dann so ergeben, dass das so, dass du damit so gewachsen bist, oder?
0: Ja, total. Also ich habe davor eine Ausbildung angefangen zur, Kauf äh, zur Veranstaltungskauffrau. Ah. Die Ausbildung habe ich aber abgebrochen, weil ich mit meinem Chef damals überhaupt nicht klar gekommen bin und ganz viel geweint habe und ich mich super unwohl da gefühlt habe. Und ähm, ich wollte eigentlich nie in den Familienbetrieb. Ich wollte immer meinem Vater und allen zeigen, dass ich es auch alleine kann und habe mir auch mein Taschengeld immer alleine verdient. Und also wollte einfach nie abhängig sein. Und Nachdem ich diese Ausbildung abgebrochen habe, hat er halt nochmal so ein bisschen deutlich gemacht, hey Lu, ich hätte dich schon gerne mit in meinem Betrieb am Start und wie wärst du, wenn du diese Ausbildung machst? Und ja, ich habe da lange hin und her überlegt und letztendlich habe ich diese Ausbildung dann in äh, unserem Familienbetrieb gemacht, also mein Papa ist Dachdeckermeister und zu der Zeit hat er dann aber so ein bisschen umgeswitcht auf Photovoltaikanlagen und das heißt, ich war da mit im Büro, aber habe auch mal die Anlagen mit installiert und ihm eigentlich immer überall geholfen, wo es ging und ähm, das war eigentlich auch das Ziel, so ein bisschen so das, das Ziel, bei ihm zu bleiben, mhm. ähm, aber ja, dann kam eigentlich alles ganz anders. <lacht>
2: Ja und da ist er jetzt wahrscheinlich äh, auch sehr stolz auf dich kann ich mir vorstellen weil,
0: voll ne? auf jeden Fall und ja. es ist auch so, also ich probiere ihm mit meiner Expertise immer noch zu helfen mhm. und er tut es halt mit seiner gerade wenn ich irgendwie über politische Themen spreche wenn es dann auch um Photovoltaik geht ne? mhm. oder äh, halt Energiepreise und so da ist er voll im Thema und da ergänzen wir uns ganz gut und ähm, er hat auch irgendwann dann mal mit Instagram angefangen und war Ach, auch echt eine Zeit lang damit super erfolgreich, aber hat dann gemerkt, okay, das schaffe ich gar nicht, mhm. neben meinem Job äh, den ganzen Tag auf dem Dach stehen, da noch irgendwelche Videos zu machen. Und deswegen hat er das dann einschlafen lassen. Aber ich glaube, dadurch hat er nochmal verstanden, wie viel Arbeit da auch dahinter
2: steckt. Ja, stimmt. Das ist, äh, finde ich, auch total wichtig, auch nochmal für alle, die hier gerade zuhören und vielleicht denken, oh, Influencer, das ist ja, weiß ich nicht, Kaffee trinken und davon ein Foto machen. Also, äh, wenn ihr genau zuhört, werdet ihr auch sehen, dass das äh, viel mehr als das ist. Aber ich glaube, da wissen unsere Zuhörer dann auch Bescheid drüber. Ja.
1: Ja. Leute, mir fällt gerade was ein. Ich habe ja die letzten Tage, ich weiß jetzt nicht, wann die Folge rauskommen wird, aber die Games kommen lief ja. Mhm. Und ähm, apropos, das ist richtige Arbeit, ne? ihr müsst euch nur mal anschauen. Äh, einige Creator waren ja da auch mit IRL-Livestreams unterwegs auf Twitch und Co., die haben da ja teilweise fünf Stunden von der Gamescom oder so live gestreamt, ne? Ja. Und sind da durch Menschenmassen gelaufen, wo die die ganzen Kiddies hinterhergelaufen sind, wirklich in Scharen hinterhergelaufen sind. Und Ich, ich glaube,
0: Montana Black, ne? Ja, auf jeden Fall. Auch unter anderem, ja, 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 auch.
1: Ja. Es waren diverse Creator, die da unterwegs waren. Ich glaube, der Marc Gebauer auch und andere. Aber ich will damit nur sagen, also das ist schon Stresslevel pur, natürlich finden die Leute das auch cool, ne selber auch, aber das ist richtiger Stress bei so vielen Leuten. Jeder, der schon mal auf einer Messe war oder so, weiß allein schon, wie anstrengend es ist, da den ganzen Tag zu sein. Ja. Und dann auch noch zu unterhalten live. Ne? Mhm. Also, ja. also, dass man einfach mal auch wirklich, das finde ich super, dass ihr es das auch angesprochen habt. Leute, macht selber auf jeden Fall mal Content, egal ob Schreiben, Bilder, Videos, Livestream und macht das mal wirklich eine längere Zeit, dann wisst ihr, das ist schon ordentlich Arbeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und das wird immer so belächelt, ne mhm. aber ich glaube, wenn man mal dahinter, äh, so ein bisschen hinterschaut, hinter die Fassade, was da alles abgeht. Ich habe letztens einen Podcast mit Knossi gehört, der, glaube ich, auch gesagt hat, dass er auf der Gamescon ist und dass... Ähm er da halt sein eigenes Team mit hinnimmt und extra alles aufbauen lässt und super viel Equipment auch dann braucht mhm. und so. Und das hat ja auch was so ein bisschen mit Projektmanagement Voll. halt zu tun. Klar wird er seine Leute haben, aber am Ende des Tages muss er da einen Überblick drüber haben und das auch organisieren und sich Gedanken machen und das ist halt
2: einfach Arbeit. Ja, absolut. Können wir gleich auch nochmal näher drauf eingehen. Das ist auf der einen Seite Arbeit und du gibst ja auch, was viel auf, sage ich jetzt mal mhm. so, in Form von Privatsphäre, mhm. weil dich die Leute draußen erkennen und ansprechen und vielleicht Bedrängen. auch in Momenten, wo du nicht ja. willst und so, ne? Ähm. Da müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal nachhaken, Lu. <lacht>
1: ähm,
2: wir haben jetzt eben gesagt, du hast mit Fitness angefangen und heutzutage sind das, glaube ich, ja eher Themen rund um Nachhaltigkeit, ähm, Feminismus, habe ich gesehen. Äh, dazu äußerst du dich ganz viel. Und warum ist es dir eigentlich so wichtig, äh, zu politischen und gesellschaftlichen Themen heutzutage Stellung zu beziehen?
0: Weil mir das im Privaten total wichtig ist. Also ich habe, viele denken, immer in Schubladen und so macht das auch der Großteil der Medien, die mich dann immer so in Schubladen gesteckt haben, die Fitness-Influencerin, mhm. die Nachhaltigkeits- Influencerin, die Politik-Influencerin, und am Ende des Tages, und das habe ich euch ja gerade schon gesagt, bin ich halt einfach Lou. Und ich habe mich halt mit den Jahren auch einfach weiterentwickelt, so wie man das macht. Und dann verändern sich halt auch Interessen. Also ich hatte dann eine herz ich konnte keinen Sport mehr machen. Also hatte ich auch nicht mehr Bock auf Sport und habe mich mit meinem Körper auseinandergesetzt, als er wieder, ähm, ja, auch zugenommen hat. Ähm, ich weiß, ich hatte so ein, zwei Schlüsselmomente, nach denen ich dann mir überlegt habe, okay, warum ist denn eigentlich so viel Plastik im Meer? Was, was macht, macht denn der ganze Scheiß da? Was habe ich damit zu tun? Und ein Jahr danach kam dann irgendwie Fridays for Future und Greta Thunberg. Und so hat sich das dahin entwickelt. Mhm. Und ich würde sagen, das ist so ein privates Ding. Und ich finde halt immer, wenn ich nicht privat die Begeisterung für ein Thema habe, das ich nach außen repräsentiere, dann bringt es nichts. Und deswegen all das, was ihr auf Instagram oder LinkedIn von mir seht, das sind halt alles Themen, die mich wirklich interessieren und ähm, mir dann auch am Ende des Tages egal ist, wie viel dann bei mir bleiben oder nicht da bleiben. Ähm, weil wenn es mir dann keinen Spaß mehr macht und ich mich verstellen muss, ist es halt
2: bringt es mir nichts. Ja Und weißt du, was ich äh, finde? Ich finde, das ist einfach menschlich, äh, wo du das gerade erzählt hast mit den Schubladen. Kein Mensch begeistert sich ja, glaube ich, nur für ein einzelnes Thema. Ne? Mhm. Also ja, okay, du hast dich äh, mit Fitness auseinandergesetzt, aber wieso solltest du nicht gleichzeitig hm. dich auch für Politik interessieren ja. und für dies und für das und für, für noch was anderes? Ne? Also das finde ich auch schon wieder… Ja, obwohl, Steffi,
0: also ich meine, wir reden ja hier auch über Business. Mhm. Im Business-Kontext ist das bei mir gar nicht so einfach. Das sagen mir wirklich alle, die mit mir zusammenarbeiten mhm. und auch so Produktionsfirmen und ähm, mit meinem Freund rede ich ganz oft darüber, weil ich dann immer wieder gespiegelt bekomme, hey, du bist halt so ein Bauchladen mhm. aus voll vielen Themen, die dich beschäftigen. Aber es ist halt voll schwierig, dein Profil dann irgendwie so spitz nach außen äh, zu tragen und äh, keiner weiß eigentlich, wofür du zu 100% stehst, sondern jeder nimmt sich aus diesem Bauchladen was raus und mhm. ähm, für, für andere ist das schwer um mich herum. Ich persönlich würde einfach nicht glücklich werden, wenn ich jetzt nur noch über Politik spreche und nicht zeigen kann, wie ich Radieschen in meinem Garten ja. anpflanze. Weißt du? Ja, das ist als, verständlich. Ja. Ich, ich kann das einfach nicht trennen. Und ich weiß, dass ähm, mir das manchmal im Business-Kontext, glaube ich, schon echt auch Steine in den Weg gelegt hat. Aber ja, ich für mich habe mich halt dafür entschieden, das so zu machen.
1: Mhm. Aber jetzt dann, dann also finde ich super, dann nochmal zurückgeschaut auf so StreamerInnen, die manchmal ja auch so, was sie auszeichnet ist zum Beispiel, dass sie so Realtalk-Gespräche führen oder sowas. Hm? Also keine Ahnung. Knossi hast du ja eben angesprochen, der führt ja auch gerne mal, klar, der wurde jetzt auch mit RTL und anderen Sachen immer in Verbindung gebracht, der hat immer diese krassen Events gehabt und so, aber grundsätzlich macht er ja auch gerne mal so Real Talks oder der Eligella oder so zum Beispiel, der, okay. der Streamer. Ne? Und ich finde auch, wenn du dann verschiedene Themen hast, du kannst ja auch einfach die Person sein, die sich zu verschiedenen Themen mit Real Talk äußert ne? und die okay. wirklich die Persönlichkeit reinbringt und sagt, deswegen sehe ich das Thema so und so. Und ich finde, das ist heutzutage, ehrlich gesagt, legitim, dass man sich auch so aufstellt.
2: Auf der anderen Seite denke ich gerade daran, Karim und ich, wir, wir halten ja auch öfter mal Workshops oder Impulsvorträge zum Thema Personal Branding und coachen auch andere Menschen und da, Karim, sagen wir ja auch den Leuten, hey, wenn du jetzt aus dem Nichts kommst und du möchtest regelmäßig zum Beispiel auf LinkedIn schreiben, dann fokussiere dich auf maximal drei Kernthemen, und mach eben nicht diesen Bauchladen, ne?
1: Ja, aber das liegt eher daran, würde ich sagen, dass du noch nicht diese Größe erreicht hast, diesen Status. Wenn du erstmal, sage ich mal, das alles experimentiert hast, oder deine Nischen ausprobiert hast oder halt auch nicht, dann hast du irgendwann ein Gefühl dafür, was macht dir Spaß? womit bist du gewachsen, ne, was kannst mm -mm. du langfristig machen. Ich finde das da eher okay und ich finde es weiterhin auch wirklich weiterhin so hinterstehen, Steffi, dass wir, wenn wir den Leuten sagen, wenn sie anfangen damit, dass sie sich erstmal fokussieren sollen, weil das hilft ja auch, die Komplexität zu reduzieren, finde ich. Mm. Ne?
0: Und am Ende des Tages, also ich hatte letzte Woche einen Workshop mit einer Politikerin und bei ihr ist es voll schwierig, weil sie einmal ihren Wahlkreis hat, ähm, dann in der Regierung, dann noch im Bundestag, dann steht sie für verschiedene Themen. Das war auch so ein Bauchladen, würde ich sagen. Und da haben wir dann aber letztendlich sie so ein bisschen geschärft in ihrem Profil, indem wir gesagt haben, okay, dann gibt es verschiedene Container, mit denen du arbeitest. Also sprich, ne? also ein Container-Format, in dem du dann immer wieder in dem Format aber andere Inhalte reingießen kannst. Und die Leute wissen, dass freitags, äh, halt XY kommt mhm. und dienstags über XY gesprochen wird. Ja. Und ähm, das ist auch eine Möglichkeit tatsächlich. Nur dann muss man da auch zu 100 Prozent, finde ich, hinterher sein und das dann akribisch durchziehen, mhm. damit die Leute sich auch dran gewöhnen können. Ja,
1: das ja, stimmt. stimmt. Ja, das ist wichtig, das stimmt. Und auch hier, wie wir es auch bei dir eben gehört haben, Lu, man muss ja auch nicht immer alles immer so machen. Man kann es ja auch genau. irgendwann mal anpassen und sagen, meine Lebensumstände, mein Fokus, was auch immer, meine Erfahrungen bringen mich jetzt dazu, dass ich einfach mein, meine Art und Weise, wie ich kommuniziere, ändere. Und das finde ich dann auch in Ordnung. Und wenn man damit selber im Reinen ist, dann finde ich, und die Leute, die Community das auch so versteht, sage ich mal, weil es eine coole Community ist, dann ist es doch auch völlig in Ordnung. Also dann soll dann soll es einfach so laufen. So finde ich das ja. so.
0: Genau, ich glaube, das ist auch die wichtigste Message, am Ende des Tages muss man ja auch selbst damit wirklich ähm, fein sein und sich wohlfühlen, weil wenn man das nicht tut, dann kann man das auch nicht nach außen transportieren und dann tut einem das selbst nicht gut und dann tut es aber auch der Präsenz nach außen nicht gut, wisst ihr, was ich meine und deswegen ja. ähm, glaube ich immer also auf sein Bauchgefühl und auf das hören, was man gerne machen möchte.
1: Ja, absolut. Ja krass, jetzt sind wir ja schon mitten im Alltag so ein bisschen auch ja. oder wie man denkt oder wie man tickt und so, aber gibt es dann, also es ist eigentlich immer so eine rhetorische Frage, ne? also es gibt nicht den typischen Alltag wahrscheinlich oder hast du doch so Rituale, wie dein Tag so aussieht?
0: Also es gibt ein Ritual, das ist Ritual, also ich gehe morgens laufen, ich stehe immer um sechs auf. Und gehe dann eine Runde laufen ähm, und höre auch immer, wenn ich laufen gehe, einen Podcast. Also ich habe immer eine Liste, äh, wo ich dann immer alles samm äh, an, wo sich alles ansammelt, was ich noch hören muss. Unter anderem dann ja auch diese Podcast-Folge nochmal, äh, wenn sie dann <lacht> öffentlich ist. Und dann äh, gehe ich damit immer laufen. Und ähm, das ist eigentlich alles, was ich so an Ritual habe. Und was ich gerade probiere, ist so ein bisschen... Ähm, wie soll ich sagen, ich habe jahrelang vergessen, mir Pausen einzubauen im Kalender. Also ich habe Termine den ganzen Tag immer durchgeballert und wundere mich dann irgendwie nach drei Jahren, dass ich jetzt absolut müde unterm Limit laufe. Mhm. Und jetzt ist es so inzwischen, dass meine Assistentin gesagt hat, okay, Lu, das geht einfach nicht mehr und es ist jetzt so zum Ritual geworden, für viele hört sich das jetzt total doof an, aber dass ich äh, eine, eine Lunchpause habe zum Beispiel, einen Lunchbreak, ähm, wo ich wirklich nicht telefoniere, nicht aufs Handy gucke, sondern mir dann Essen mache und ein bisschen chille.
1: Richtig gut. Am besten sogar auch nicht über das Themenfeld nachdenken oder reden mit jemandem, ja, als Tabu so genau. festlegen. Ja. Also das fühle ich gerade 100 und Steffi, dann müssen wir auch noch besser werden, wenn ich also, unsere Kalender manchmal so sehe. Ja,
2: mein Kalender ist natürlich auch mega voll äh, in einem ganz normalen Bürojob sage ich jetzt mal so, yeah. ähm, na, da kommen auch dann Termine rein, Termine rein, Termine rein. Ich habe mir das auch wie du, ich habe äh, jeden Tag einen Lunchblocker drin, ne? da nehme ich auch keine Termine an und dann habe ich mir auch noch für jeden Tag einen so einen Arbeitsslot gemacht, weil man kann ja auch nicht den ganzen Tag in Terminen hängen, also yeah. wir yeah. nehmen ja auch noch TikToks auf und keine Ahnung was, also Ne, da brauche ich ja, halt ihr auch. Ihr seid ja super busy, ja, ja, ihr seid ja auch super busy. Aber wisst ihr, ich finde,
0: ich habe, ich die letzte Zeit viel so über dieses Thema, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Was mhm. ist eigentlich wichtig und wie geht es den Menschen dabei nachgedacht? Und ich finde, dass eine gesunde Unternehmenskultur halt auch bedeutet, dass das Unternehmen und die Verantwortlichen sich darum kümmern und signalisieren. Dass Pausen total in Ordnung sind. Also wisst ihr, was ich meine? Mhm. Nicht so dieses immer darauf getrimmt. Ey, das müsst ihr heute alles schaffen. Ja, ja äh, Stunde so genau. Das ist einfach so ungesund und wir leben schon in so einer ungesunden beschissenen Zeit gerade generell, dass ich mir halt wünsche, dass so die, dieser mentale Druck, der für viele ArbeitnehmerInnen manchmal in Unternehmen entsteht, dass der so ein bisschen gelöst wird, indem die Unternehmen auch wirklich sagen, hey, natürlich habt ihr eure Pause und bitte arbeitet da nicht. Und wenn das jetzt lieben bleibt nach 18 Uhr, dann ist es halt 18 Uhr und es stirbt niemand. Also wisst ihr, was ja. ich meine? Das ist, das, 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 fehlt mir einfach und ich wünsche mir, dass, dass es da so ein bisschen hingeht.
1: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Und ich, ich, das, was du gerade sagst, es stirbt niemand. Ne? Also das ist, glaube ich, nochmal wichtig auch. Also es gibt selten Fälle. Es gibt natürlich immer so Fälle, die Prio haben oder wo ein Event ist oder keine Ahnung was, ne? Oder irgendwas ja, sehr, Ausnahme. sehr wichtiges. Ausnahmen, ja. genau, Aber Ausnahmen dürfen nicht die Regel werden.
2: Genau. Und wenn
1: das die Regel wird für einzelne Personen, dann hat man ein strukturelles Problem eigentlich. Ja, da, dann muss dann man hat vielleicht man vielleicht zu
2: wenig Menschen eigentlich. Zu eingestellt, wenig Menschen ne?
1: für zu viel Arbeit. So. Oder muss man gucken, hey, entweder grenze ich dieses Arbeitspaket aus und streiche das mal grundsätzlich, den Aufgabenbereich, was auch immer, oder ich stocke auf. Oder diese Person. Ähm, macht einfach einen Job für mehrere, so dann muss man das auch einfach mal, wie soll ich ja. sagen, einfach mal anerkennen und dann, damit jeder weiß, worauf er oder sie sich einlässt, so, Und einfach, dass man weiß, okay, will ich das jetzt überhaupt? Ist das meine Rahmenbedingung jetzt geworden? Und wenn ich das nicht will, dann muss man das auch respektieren. So, und ähm, ich weiß, es wird sehr komplex auf die Zuhörer da draußen, aber ihr kennt das wahrscheinlich alle, alle, die hier äh, einen Job gerade sind, egal ob frei, Beruf äh, selbstständig oder im Unternehmen. Jeder kennt es, das, dass man einfach mal Überstunden macht und das auch in Ordnung grundsätzlich, aber nicht dauerhaft. Sollte ja, nicht der Fall genau. sein. Ja. ja, krass. Aber wie, wo wir gerade drin sind, ne? spontane Frage. Wie schaffen wir es denn, ähm, Unwichtige von wichtigen Terminen zu unterscheiden? Außer jetzt, wenn Management-Beteiligung oder irgendwas ist. Wie, wie schaffen wir es, damit wir, sage ich mal, 30 Prozent unserer Kalender streichen können? Weil ich glaube tatsächlich, dass man immer heutzutage auch mit Corona viel zu schnell einen Termin einstellt, anstatt einfach mal ein kurzes Gespräch zu suchen ne? oder irgendwie eine Mail zu schreiben.
0: Ja, also ich weiß, das ist natürlich, ich finde, das ist auch unterschiedlich von Alltag zu Alltag, also Berufsalltag zu Berufsalltag, aber bei mir ist es zum Beispiel so, dass ähm, ich ich kriege ganz oft so Termine oder Terminanfragen für, wollen wir uns einfach mal treffen oder also so, ne so ja. Netzwerken. Mhm. Und auch beim Netzwerken muss ich inzwischen sagen, Netzwerken ist cool und Netzwerken ist wichtig, aber es ist völlig legitim, damit so einer Haltung ranzugehen, zu sagen, hey, das muss uns beiden auch was bringen. Und ganz ja. oft ist es hm. bei so Netzwerkterminen so, dass ich mich dann hinsetze und dann ist halt so, ja, ich wollte einfach mal mit dir reden. Und das ist auch cool, <lacht> aber wenn mir das nichts bringt, dann ist es irgendwann uncool für mich, weil das ist Zeit, die ich einfach auch anders natürlich nutzen kann. Also es muss A, immer ein Geben und Nehmen sein, finde ich, und B, darf man da auch mal mutig sein und sagen, nee, das passt einfach gerade nicht bei mir rein und ist bestimmt eine nette Person, aber bringt mich vielleicht gerade in diesem Monat oder auch nächsten Monat einfach erstmal nicht weiter. Ich finde, das ist total legitim. Und auf der anderen Seite habe ich aufgehört, immer sofort Teams oder Zoom-Meetings einzustellen, weil ein schnelles Telefonat, wo du mal schnell anrufst, Dauert dann doch nicht so lang, als wenn du dann noch darüber redest, wie dein Hintergrund aussieht, wo du gerade bist und <lacht> ja, so und sich ja. extra bei Zoom einwählen. Das ist übrigens auch nicht so geil für die Umwelt. Ähm, also das sind so Sachen, ähm, wo ich in meinem Kalender jetzt schon echt so reduzieren konnte. Und auch einfach mal Nein sagen. Einfach mhm. mal Nein sagen. Das konnte ich nie. Ich bin ein krasser People-Pleaser. Das musste ich lernen. Und ich sage inzwischen so oft Nein,
2: weil ich einfach ein bisschen mehr Zeit für mich haben möchte. Ich äh, fühle das gerade sehr, weil ähm, du kannst dir auch nicht vorstellen, wie viele ähm, LinkedIn-Messages oder E-Mails oh, ja. oder sowas ich bekomme, ja. wo dann auch so, hey, Hast du nicht mal Bock, einen Kaffee trinken zu gehen? Ich würde einfach mal gerne erfahren, wie bist du eigentlich auf LinkedIn gewachsen und ja. so, ne? Und äh, ich gebe natürlich auch gerne meine Tipps dann weiter, aber in einem gewissen Rahmen. Und auch wie du sagst, so am Ende des Tages muss das ein Geben und Nehmen sein. Und mhm. ich kann nicht am Tag äh, 13 von solchen Kaffeeterminen machen, mhm. wo ich dann am Ende mich ausgelaugt fühle und für mich irgendwie nichts ja, dabei wert, so das. rumgekommen ist. Aber das ist
1: ja auch nicht nur bei Kaffeeterminen so. Ich finde ja mittlerweile das auch ganz stark bei Vorträgen so. Also wenn du jetzt als Beispiel, angenommen, du würdest für etwas kein Geld nehmen, ja, für einen Vortrag, ja. es gibt ja auch Leute, ja. die machen es ehrenamtlich oder weil es irgendwie zum Beruf oder irgendwas gehört, ne, so, dann machst du das, aber auch da kannst du nicht immer sagen, ja, ich mach das, sondern du musst genau. auch abwägen, du musst nicht immer tausend Leute da haben oder 500 Leute, ja, Es muss es natürlich nicht immer sein, ist ja klar, aber du kannst auch nicht erwarten, dass man das jedes Mal, wenn es sehr gefragt ist, vor zehn Leuten machst, es sei denn, dass es das dann vielleicht doch, äh, privat und man wird dafür entschädigt oder so, ne? Also ja. man muss halt immer das Verhältnis, es müssen auch, also der Perspektivwechsel ist mir, finde ich wichtig, dass die Leute auch einen Perspektivwechsel nehmen. Der andere Mensch nimmt sich auch die Zeit. Vielleicht ein bisschen bekannter, aber nicht deswegen, sondern einfach nur, weil man muss ja auch Nein zu anderen Sachen sagen und Ja zu den anderen Sachen, ne? Und da ja. muss man dann halt eine Entscheidung auch treffen, so. Ja. Ja.
0: 100% unterschreibe ich, ja. ja.
1: Wie man, äh, Termine reduzieren kann. Es gibt ja auch in Unternehmen vor allem viele Regeltermine, die jede Woche stattfinden, also so ein ja. Fix. Und ich habe so oft gemerkt in den letzten Jahren, dass man nicht bei jedem jo Fix immer was beizutragen hat. Und das kann man auch vorher teilweise schon wissen. Und da muss man vielleicht nicht an jedem jo Fix teilnehmen. Hilft ja, auch schon mal. stimmt.
0: Ja, ist echt so. Oder wenn man halt mal merkt, okay, der bringt heute gar nichts, weil das ist auch etwas, was ich dir per E-Mail einfach kurz weiterleiten kann, dann ist es auch mal fein.
1: Auf jeden Fall. So ist das echt. Jo, wir quatschen uns hier ein bisschen, merke ich, aber ist auch äh, auf jeden Fall gut. Arbeitsenvironment, immer wichtiges Thema. Ähm, wir hatten vorhin schon mal so über Content-Creation, Influencerin und sowas gesprochen. Vielleicht kannst du ja nochmal so zwei, drei Punkte jeweils sagen, was sind so die Vor- und Nachteile aus deiner Sicht, wenn du hauptberuflich äh, Content-Creatorin bist?
0: Also Vorteil inzwischen auf jeden Fall für mich, dass du halt so übertrieben gut Menschen erreichen kannst und dich also auch auf Themen kommst, die du vielleicht ohne das Internet, von denen du niemals was hören würdest. Also es ist halt so schön, auch zu sehen, dass man halt damit mobilisieren kann. Guckt euch Fridays for Future an, ja, über so Ländergrenzen hinweg organisieren die sich und demonstrieren für eine gute Sache. Und das ist so das, was ich an, an diesem, ja, Content Creator in sein eigentlich richtig cool finde, dass es so eine Möglichkeit gibt und eine Sache ja, die mich halt super ankotzt, aber das werdet ihr auch kennen, weil ich finde übrigens, dass es auf LinkedIn auch langsam in die Richtung geht, ist einfach Hate. So Hate und mhm. so sexistische Scheiße, die mir Leute schreiben, das nervt mich einfach nur. Also es ist nicht so, dass mich das irgendwie mental noch ähm, ja, so beeinträchtigt, mhm. aber das dann immer abzuscreenshotten, das weiterzugeben, zu warten, was der Staatsanwalt sagt und so, ist halt immer eine Zeit, die das dauert, aber das nervt mich
2: komplett. Ja, kann ich verstehen, auf jeden Fall. Also äh, lass uns da gleich auch nochmal drauf eingehen mit dem Hate. Das finde ich nämlich auch nochmal total wichtig. Ich würde aber äh, nochmal bei den Vorteilen eher bleiben, ähm, Lou äh, Du hast ja vorhin auch gesagt, dass du lieber Reels postest als normale ja. Fotos. ne Warum ist das so? Oh, weil ich voll, also ich quatsche total gern und ich glaube
0: mhm. oder ich weiß
2: für mich, dass ich
0: Dinge besser erklären kann und auch zeigen kann, wenn es halt ein kleines Video ist. ja. Und mhm. ich äh, schneide das auch gern. Und wenn ich irgendwie zum Beispiel wie letztens in einer Kläranlage bin, dann habe ich schon genau im Kopf, was ich eigentlich erzählen will. Und dann geht das halt so ratzefatze und dann habe ich ein Video zusammengeschnitten. Mhm. Also mir macht das total Spaß. Und es ist halt so für Storytelling einfach ähm, schöner und ich konsumiere halt sehr gerne kurze Videos.
2: Mhm. Und äh, postest du das auch auf TikTok eigentlich oder bist du da eher auf Instagram? Ja, also Instagram ist ja die Plattform, auf der ich angefangen mhm. habe und auf der ich auch immer noch am größten
0: bin. Und TikTok konnte ich mich ganz lange nicht mit identifizieren. Habe ich jetzt einfach mal mhm. ausprobiert und mache das immer mal wieder. Aber da ist es wirklich eher so just for fun und mal gucken, was die junge Zielgruppe jetzt zu dem Thema mhm. zu sagen hat. Und nicht, weil ich damit dann irgendwie Geld verdienen will. Also ja. das, das ist für mich auch gar nicht mehr so realistisch, ehrlich gesagt. Also dafür ist für mich TikTok auch voll uninteressant. Aber das sind halt coole Videos. Gerade so in meinem Gartenbereich, in dem ich jetzt unterwegs <lacht> bin, so hobbymäßig. gibt es da halt coole Leute, die coolen Content machen. Und deswegen konsumiere ich das einfach gern. Ja. Ja.
1: YouTube-Shorts?
0: YouTube-Shorts, nee, uh, ist gar nicht mein Ding. Auf YouTube gucke ich wirklich meine... Meine Videos,
2: meine Sendungen, die ich da sehen will irgendwie, aber YouTube-Shorts konsumiere ich nicht. Ich auch nicht, muss ich sagen. Also ich bin ja auch äh, noch YouTube-Fan der ersten Stunde, hm. kann man eigentlich so sagen. Und da bin ich halt wirklich immer hingegangen, um längere Videos zu konsumieren. Und für mich fügt sich das irgendwie nicht so richtig ähm, ein in mein Konsumverhalten, muss ich sagen, die Shorts. Hm.
0: Ja, ich, wie ist es denn bei dir, Karin? Guckst, also Konsumierst du das?
1: Also tatsächlich äh, steigt mein Konsumverhalten da jetzt äh, bei YouTube Shorts, aber es ist eher wahrscheinlich, weil ich dem Ganzen eine Chance geben will und ich da immer noch glaube, dass YouTube so eine Power hat und die da momentan Fokus drauf legen, dass ich glaube, dass das langfristig Reels überholen kann, tatsächlich. Mhm. Aber also am liebsten konsumiere ich aber ehrlich gesagt TikTok, warum? Weil ich finde, das ist einfach der Short-Video-Trend, der da geboren wurde und das ist mhm. für mich die Heimat davon. Ähm, aber ich muss auch zugeben, ich gucke gerne Mood-Videos auf äh, Instagram Reels auch. Also das mag ja. ich auch sehr gerne. Mhm. So, Keine ja, Ahnung, schöne auch, Städte.
0: Also, ja, kann, verstehe ich 100 so. Schöne Städte oder äh, so, wenn was mit Tieren ist, so Unterwasser ja. so alles, was im Meer ist. Und äh, wenn es dazu irgendwie einen äh, geilen Sound gibt, das äh, gucke ich dann auch immer voll gerne. <lacht>
1: Also, Leute, falls ihr mal nach Edinburgh wollt, in Schottland, ich sehe da richtig coole Reels, muss ich sagen.
2: <lacht> ich habe mir in der letzten Zeit so ein paar äh, Reels aus der Schweiz angeguckt und jetzt kriege ich jeden Tag so schöne Bergpanoramas in meinen äh, Feed gespielt. Das ist auch sehr schön, muss ich sagen. Sehr gut. Ja, ja ich habe mir auf Instagram extra einen Account
0: angelegt, auf dem ich wirklich nur meinen Garten, äh, ah. also meine Gartenreels konsumiere, weil natürlich sonst mein ganzer. Also ne, auch meine mhm. ganze Feed-Seite damit voll gespammt wird. Und da kriege ich ja wirklich nur noch so Gartenzeug angezeigt. Und ich liebe das. Du machst es auf und alles ist grün.
2: Seht ihr Leute, Social Media kann auch noch ein schöner Ort sein. Mhm, ihr ja. habt selber in der Hand, euren Feed zu gestalten. Das mhm. vielleicht auch nochmal als kleiner Reminder, weil äh, es ja oft gesagt wird, Social Media ist so schlimm geworden, was in Teilen sicherlich auch richtig ist. Aber trotzdem ja. ist es noch möglich, die schöne Seite von Social Media zu auf konsumieren. Jeden
1: Fall. Ja. Ich, ich sehe auch schon, äh, falls es das noch nicht gab, also Obi und Kone. Also Garten. Stimmt,
2: das wäre was für dich, Lu.
0: <lacht> ja, ehrlich gesagt, ja, tatsächlich. Witzig, dass ihr das sagt, denn ich habe heute. Ähm eine Zusage für einen Schrebergarten bekommen, ja, nice. den ich ja und äh, den mache ich mit äh, meiner Freundin Dunja zusammen. Wir wollen und da haben wir wirklich viel zu handwerken. Also wirklich dieser ganze Bungalow muss neu gemacht werden und ich, ich möchte für mich gerne tie tiefer in das Thema Selbstversorgung rein. Also ich mhm. möchte wissen wie ist das mit Photovoltaik, auf äh, Wasser sparen, Gemüse selber anbauen und so. Weil ich glaube, dass das noch ein ganz wichtiges Thema die nächsten Jahre wird. Äh, gerade so, wenn du dir die Klimakrise, Dürre, Wasserknappheit mhm. und so alles anschaust. Ähm, und deswegen will ich das mal testen. Dass das ist ein Selbstversuch und da habe ich echt heute überlegt, ob ich tatsächlich, ich mache das ganz selten, ich mache das wirklich ganz selten, weil mir das immer sau unangenehm ist, aber ob ich mal am Baumarkt anschreibe und mal frage, ey, hättet ihr nicht Bock, so ein Projekt zu machen, weil uns das einfach beide nur voll weiterbringt? Aber das ist wirklich ja. etwas, was ich super selten mache. Also
1: Obi hat letztens ja was mit Knossi gemacht. Die, die mögen das mit Influencern zusammenzuarbeiten, glaube ich. Also haben die was mit Knossi gemacht? Ja, ja haben sie haben so seinen Garten, von seinem neuen Haus haben die quasi Ah, das war Obi. Ach, krass. Okay. Ja.
0: Aha, ja. okay. Und, ja, und gut genau. Und Tum,
1: Tum macht da auch ein bisschen was. Bauhaus kriege ich nicht so viel mit, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gibt es da noch sonst aktuell? Nicht mehr, ne? So viele große kann ich da jetzt nicht mehr. Ja, ja. ja okay. Hätten wir das auch geklärt. Ja, kleiner Exkurs.
2: Also Obi, meldet euch. Jo. <lacht> ähm, okay, aber äh, Lu, vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen hinter den Vorhang blicken lassen. Ähm, wenn man jetzt Content hauptberuflich kreiert sozusagen, ähm, gibt es da auch für dich so den Druck, immer kreativ sein zu müssen, weil du so und so viel Mal am Tag oder in der Woche was veröffentlichen willst oder musst?
0: Also ich kann euch sagen, dass dieser Druck auf jeden Fall bei ganz vielen Kolleginnen äh, besteht, die sich noch nicht so die, wie nennt man das, die Hörner, mhm. abge, wie nennt man abgestoßen, das? Äh, abgestoßen, ja. Danke, abgestoßen haben. Ähm, ich, bei mir ist es wirklich inzwischen so, dadurch, dass ich probiere, auch viel hinter der Kamera inzwischen zu stehen und zu arbeiten, mache ich ehrlich gesagt viel zu wenig. Also ich habe gar nicht die Zeit. Ich habe auf meinem Handy ungelogen bestimmt jetzt noch so 500 Videosequenzen, aus denen ich bestimmt ganz schön viele Reels schneiden könnte, weil ich immer irgendwo was aufgenommen habe. Aber ich komme nicht dazu und ich lasse es auch halt nicht gern andere machen. Mhm. Und deswegen müsste eigentlich meine Priorität da mehr drauf liegen. Aber ja, für mich ist Instagram ehrlich gesagt immer mehr... So ein, so ein Spaßkanal, also Spaß in Form von, hey, wenn ich Bock habe, poste ich da was und wenn nicht, dann ist es für mich aber auch total in Ordnung.
1: Mhm. Und wie sieht das denn so aus? Also du nimmst dann quasi spontan bei Content-Produktion was auf, du sagst, also wenn es jetzt nicht irgendwie ein Dreh oder irgendwas ist, sondern so, wo du sagst, genau. hey, ich habe jetzt, keine Ahnung, du bist jetzt im Garten, ja, angenommen Garten so und dann sitzt du da und sagst, oh, ich hätte jetzt eigentlich Bock, das mal auf Kamera festzuhalten.
0: Ja, so, so ungefähr. Also ich war zum Beispiel bei meinen Eltern, habe äh, da auf den Garten aufgepasst, als die im Urlaub waren und habe halt so, so ähm, Sachen, also äh, Samen ausgesät und äh, Gemüse geerntet und ich habe das dann einfach immer alles mal auch mit aufgenommen, weil ich dachte, ey, irgendwann kann ich das vielleicht nochmal gebrauchen und daraus dann auch ein Reel schneiden. Aber ich hatte halt nie Bock, das gleich dann zu machen, weißt du, ich lag dann lieber in meiner Hollywood-Schaukel und habe dann irgendwie den Sonnenuntergang angeguckt und mich dann irgendwie immer in andere Sachen wieder reingepackt. Und deswegen, ich nehme eigentlich vieles mit, wo ich mir dann glaub, denke, so, ey, das kann ich nochmal gebrauchen, aber ich lade es halt irgendwie nicht gleich hoch. Das ist aber wirklich nicht die Regel, wenn hier jetzt Leute zuhören und das tun sie ja. Das geht natürlich professioneller, aber wie gesagt, ich habe mir die Hörner schon abgestoßen und habe einfach nicht mehr diesen Druck.
1: Mhm. Ja und ich glaube, das ist auch nochmal anders, als wenn man jetzt eine Partnerschaft oder so hat. Das ist ja nochmal was ganz anderes und dann bereitet sich auch bewusst auf diese Inhalte vor für diese Kooperation. Ne? Das, ja. was wir jetzt hier besprechen, Leute, ist auch eher so... 365 Tage im Jahr äh, spontane genau, auf Beiträge. Jeden ne? Fall. Genau,
0: Ja, das ist auch voll wichtig, dass du das nochmal sagst. Klar, wenn es Kooperationen gibt, dann ist es immer super professionell. Dann hast du ein Briefing, dann gibst du deine Ideen, dein Konzept mit rein, was gut funktionieren kann. Meistens wird das inzwischen auch von den Unternehmen dann auch so genommen, weil die einem einfach vertrauen und klar, da produ produzierst du dann genau darauf zugeschnitten und lieferst das ab und das, das zähle ich da jetzt mal gar nicht mit rein, weil das ist dann einfach auch ein Job, der steht im Kalender und den setze ich dann um.
1: Ja, absolut. Ja, ist auch sehr wichtig. Und bist du da eher so der Typ oder auch bei Frauen sagt man auch der Typ, ja, ne? Oder ja. Ja, Typus, Mensch, <lacht> ähm, die dann quasi mehrere kleine Kooperationen lieber hat oder eher so die festen Kooperationen, die über lange Zeiten gehen? Wie ist das so bei dir, du?
0: ich habe auf jeden Fall Kooperationspartner, mit denen ich eigentlich jedes Jahr was mache, zu bestimmten Zeiten, also jetzt zum Winter hin, zur Her äh, zum Herbst habe ich immer so ein Fair Fashion Label, mit dem ich zum Beispiel immer eigentlich zusammenarbeite und ich habe so zwei, drei langfristige, aber ansonsten ist es immer mal, ich sage ja wirklich 90% Prozent ab, von daher ist es dann immer mal eine Kooperation, bei der ich sage, ey, das ist echt geil, da habe ich richtig Bock drauf und auch Spaß dran und das passt und da kann ich mich kreativ auslassen und das kommt ehrlich gesagt gar nicht so oft vor, weil ich bin super pingelig geworden.
2: Ja, also ich glaube, du bist da auch in der Position, dir das aussuchen zu können. Und äh, man muss ja auch, glaube ich, immer gucken, passt das überhaupt zu den Werten, auch die du vertrittst und so? Ähm, Finde ich auf jeden Fall gut, da pingelig zu sein, ja.
0: Ja, ja, weil ich weiß nicht, wie ähm, ihr das seht, aber gerade so im Bereich so Greenwashing. Ja ist es halt schon extrem und ihr glaubt gar nicht, wie viele Anfragen ich wirklich pro Woche kriege, ähm, bei denen ich sofort sage, alles klar, brauche ich gar nicht nachfragen. Und heute hatte ich eine Anfrage, ähm, da habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mir dann auch die Website angeguckt und wirklich alles durchgelesen und alle Fragen gestellt. Also was bedeutet für euch klimaneutraler Versand? Ähm, das, das ist nämlich etwas, was ich bei Natura Lu damals auch noch stehen hatte. Ähm, was bedeutet äh, für euch, dass es 100% recycelbar ist? Was bedeutet für euch ein... Ähm, äh, fair hergestellt in einem, in einem ähm, konfliktfreien Land. so Also das waren alles so Buzzwords, die natürlich mhm. da immer stehen, die mir als äh, äh, Konsumentin dann natürlich ein gutes Gefühl geben, aber die ich gar nicht hinterfrage. Und ich mache mir dann schon die Mühe und schicke dann eine E-Mail hin. Und meistens ist es ehrlicherweise so, dass ich äh, immer so eine Presseantwort, Presseabteilung, e ne? Und dann Und dann weiß ich schon alles klar, dann Schau mhm. Kakao, mache ich nicht. Ja.
2: Aber das klingt mir auch äh, nach sehr viel Arbeit. Also das, du mhm. hast jetzt gesagt, du hast das heute mal gemacht. Aber wie, mhm. wie sortierst du das eigentlich aus? Also wo, wo merkst du direkt, ah, komm, das ist Greenwashing, damit beschäftige ich mich gar nicht erst.
0: Ja, das, das sind halt schon so manchmal die Anfragen. Also es ist auch nicht, man muss fairerweise sagen, es ist nicht alles Greenwashing. Aber wenn dann irgendwie, weiß ich nicht, der zehnte Smoothie rauskommt von der Firma, denke ich mir, das brauchen wir halt einfach nicht mhm. und das will ich dann auch nicht bewerben. Oder heute hatte ich zum Beispiel eine Anfrage drin von äh, einer sehr bekannten Sängerin, die äh, Antistresskapseln rausbringt. Und da, das ist halt sowas für mich, wo ich mir denke, sorry Leute, aber das ist einfach nur Geld machen und irgendwo wahrscheinlich auch etwas, was du irgendwo in der Apotheke bekommst, aber da steht jetzt ein Name drauf und dann kostet es halt 20 Euro mehr. Ja. Und das sind so Sachen, ähm, da, da schreibe ich dann sofort, Nathalie, also meine Assistentin, mhm. ähm, bitte sofort absagen.
2: Ja.
1: Das ist übrigens so krass. Ne? Ich, also ich, das, was du da gerade ansprichst, du, ähm, dass ähm, quasi die Leute einfach so fürs Geld im Endeffekt einfach die Werbung machen, obwohl das keiner braucht und das auch nicht wirklich bedacht vielleicht auch gemacht worden ist. Das habe ich in letzter Zeit häufiger auch gehört von Influencern, dass sie aber auch das teilweise sogar zugeben. Manche zumindest nicht viele, dass sie gesagt haben, ja ich mache das, weil es halt eine gute Kooperation für mich, aber ich habe mir da jetzt nicht viel bei gedacht. Und das war eigentlich nicht professionell, aber ich höre das häufiger, vor allem so bei den jüngeren Influencern. Und die springen ja auch sehr oft von Kooperation zu Kooperation und bei einigen gibt es dann immer einen Skandal und sagen, hä, wie konntest du denn für die werben, dann irgendwie ein halbes Jahr, Jahr später, also ja, ich finde das schon krass, was das Geld auch teilweise, glaube ich, mit den Leuten dann macht, also die Verlockung.
0: Ja, also ich kann es verstehen, weil damals war ich ja auch so, ne, in meiner Fitnesszeit, da habe ich wirklich echt richtig scheiße beworben, wenn ich hm. da mal zurückkomme und das ist mir auch irgendwo unangenehm und das würde ich auch so nicht mehr machen und diese Verlockung, die hatte ich damals, ne, und ich kann, also ich kann es, es, es nachempfinden, dass, dass das das äh, KollegInnen so machen, nur ähm, muss man halt sich überlegen, ob man sich auf lange Sicht damit nicht viel mehr kaputt macht, was so äh, das, so die eigene Personal Brand dann vielleicht auch angeht, ähm, als dass es einem dann was bringt, weißt mhm. du, also wenn ich einmal 20.000 Euro mehr auf dem Konto habe, was sehr viel Geld ist, ähm, Freue ich mich darüber, aber auch das Geld ist irgendwann alle und wenn einen dann keiner mehr ernst nimmt, ähm, kann, das kann man sich zum Beispiel meistens nicht zurückkaufen. Ja, du kannst dir diese Seriosität, Seriosität nicht zurückkaufen. Ja, ist echt ja. so.
2: Wir haben ja in unserem äh, 30x Friends Netzwerk einige äh, Leute, die halt Artist ManagerInnen sind und mit denen hatten wir ja auch schon die ein oder andere Podcast-Folge. Könnt ihr gerne mal reinhören, zum Beispiel relativ am Anfang mit Kevin Tewe, von mhm. All-In, die auch zum Beispiel Rezo betreuen oder auch Diana zu Löwen. Und ich glaube, gerade für wirklich so jüngere ähm, Influencer, die jetzt so aufstreben, äh, kann das auch nicht schaden, sich vielleicht auch mal von äh, so jemandem da Unterstützung zu holen und dann vielleicht auch beraten zu lassen, was man vielleicht eher nicht annehmen sollte und was schon.
0: Total, auf jeden Fall. Und da vielleicht auch nicht entmutigen lassen, und das finde ich für beide Seiten. Also ich habe auch schon ich kenne viele Managements, ja, Influencer-Managements mhm. und ähm, manchmal habe ich dann immer Geschichten gehört, dass einfach auch nicht gepasst hat, ne? ja. auch von Management-Seite, die gesagt haben, ey, irgendwie, nee, ist der Influencer oder die Influencerin super unzuverlässig? Oder der Influencer hat gesagt, oh, das sind nicht, ihr versteht nicht so ganz, was ich wirklich richtig mache und so. Und da dann auch zu sagen, hey, ist nicht so schlimm, man probiert dann vielleicht nochmal jemanden anderes aus, weil da vielleicht die Connection besser ist. Ich finde es immer wichtig für beide Seiten zu sagen und nicht nur für die Influencer-Seite.
1: Sag mal, Lu, welchen Stellenwert hat denn jetzt LinkedIn eigentlich für dich? Das ist ja eher Richtung B2B, obwohl heutzutage da auch ja. viel B2C-Content ist, aber was ich den Stellwert hat das für dich?
0: Also erstmal macht LinkedIn äh, mir super Spaß. Das, das klingt jetzt ein bisschen konträr zu dem, dass ich gesagt habe, ich mache gerne Videos, aber es ist halt einfach eine andere Plattform und ich schreibe, also LinkedIn funktioniert ja wirklich am besten, wenn du ein Bild hochlädst zumindest bei mir, unten Text schreibst, ja, und ich schreibe halt voll gern und ich finde LinkedIn für mich ganz wichtig, weil ich da merke, dass ich ähm, EntscheiderInnen ähm, erreiche und ich habe jetzt letztens einen, da einen LinkedIn-Post gemacht, das sehr polarisiert hat, da ging es um Greenwashing und das Label klimaneutral und ich, ich möchte auch gern polarisieren und auch, ein bisschen die, die Verantwortlichen und die Mitarbeitenden challengen, weil ich ja auch groß, größtenteils die, die Meinungen meiner Zielgruppe mit reinbringe in diese Postings und deswegen ist die Plattform für mich so wichtig, um einfach auch manchmal zu sagen, nee, ist nicht geil, wie ihr macht oder auch mal zu sagen, hey, guck mal, Unternehmen XY hat es geil gemacht, also da einfach auch nochmal immer ein bisschen unerhobenem Zeigefinger, aber immer diese Verantwortung nochmal bewusst zu machen, den Unternehmen gegenüber. Dafür ist die Plattform für mich halt total super.
1: Und ich, und ich kann übrigens nur zusprechen, ich finde auch, Bildpost mit Text funktioniert für mich auch am besten.
2: Ja, bei mir auch.
1: Ja. Und ist auch irgendwie am persönlichsten, finde ich. Obwohl, mhm. obwohl es jetzt Auslegungssache, du hast ja vorhin noch gesagt, bei Instagram machst du gerne Reels, weil es irgendwie so weil du es besser vermitteln kannst, das ist ja auch persönlich, aber ich sehe das auch bei LinkedIn so, wir werden überall schon mit Video voll gespammt und so, und bei LinkedIn finde ich es cool, wenn man auch mal schneller mhm. äh, konsumieren kann ne? und dann irgendwie auch einen Mehrwert dadurch gewinnt, den man Total, liest. auf jeden auch. Fall,
0: ja. ja. Und ich meine, es ist ja eine Plattform, die wird ja heftig genutzt, so mhm. und äh, da sind super viele Menschen am Start, und es ist ja meistens auch konstruktiv, aber das würde mich tatsächlich interessieren, was ihr dazu sagt. Inzwischen habe ich aber auch das Gefühl, oh, es wird also das Klima verändert sich so ein bisschen in den Kommentaren und es wird schon zum Teil auch echt ein bisschen gehässiger und öfter auch mal so ein bisschen sexistisch.
2: Das habe ich tatsächlich auch erlebt, muss ich sagen. Also, ich finde das ja sehr, sehr erstaunlich, weil alle Leute sind da, anders als zu anderen Netzwerken, mit ihrem Klarnamen unterwegs. Du kannst deren berufliche Historie einsehen und nichtsdestotrotz sind teilweise die Kommentare so unterirdisch. Hält sich bei mir aber auf jeden Fall noch in den Grenzen, muss ich auch dazu sagen. Also es hat lang nicht so ein Niveau wie Twitter oder sowas erreicht, aber ich habe das eine oder andere Mal jetzt auch schon einen Kommentar bekommen, wo gesagt habe, jo, das ist jetzt keine konstruktive Kritik, das hätte man sich jetzt auch eher sparen können. Nee. Ne, aber aber, aber ja.
1: Steffi, was war, also das war jetzt nicht sexistisch vielleicht, aber was war dann bei dem äh, merke post den du mal gemacht hast mit diesen äh, 1,6 Millionen?
2: Da habe ich natürlich auch einen politischen Post gemacht, da hat äh, Angela Merkel das Flutkatastrophengebiet da im Ahrtal besucht, ja. dazu habe ich was geschrieben und äh, der ist da auf LinkedIn viral gegangen, kann man eigentlich so sagen und da haben sich natürlich dann auch unter den tausenden von Kommentaren die Leute wirklich dann auch äh, ja ausgelassen, unter aller Sau kann man schon so sagen, also wenn es um Politik geht, ist das glaube ich mhm. äh, ja normal leider.
0: Ja, und gleichzeitig so schade, ja. weil ich die Erfahrung gemacht habe, also es gab schon so ein, zwei Situationen, ähm, da hat mich einmal eine Frau und auch einmal ein Mann schon ein bisschen, oder hab, die haben mir beide so ein bisschen meine Kompetenz abgesprochen auf LinkedIn, auf so eine ja, so ein bisschen gemeiner Art und Weise, also mhm. ich, ich kann jetzt natürlich nicht sagen, was der Wortlaut mhm. da war, aber ähm, ich habe die dann jeweils mal auf Veranstaltungen getroffen und ich bin halt immer eine große Freundin davon, einfach hinzugehen und Hallo zu sagen und ja, das habe ich auch gut. gemacht und, habe meine Hand ausgestreckt und habe gesagt, hey, jetzt sehen wir uns hier heute mal live und ist ja was ganz anderes, als auf LinkedIn irgendwie darüber zu sprechen. Schön, dich auf jeden Fall kennenzulernen. Danke nochmal für dein Feedback und äh, wollen wir jetzt was zusammen trinken? Und das, ich merke halt sofort, dass manchmal Menschen damit dann voll überfordert ja, das sind. Ich. Weil ihnen vielleicht auch das Unangenehme ist, wie sie das dann doch im Internet rausgelassen mhm. haben. Und auf der anderen Seite, man schon in ein schönes Gespräch kommen kann. Und dieses wir müssen wieder mehr miteinander sprechen und auch auf eine konstruktive Art und Weise. Das darf halt nicht verloren gehen. Und deswegen habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass es auf LinkedIn nur am Rande so bleibt ja. und man da doch größtenteils konstruktiv miteinander spricht.
2: Mhm. Aber finde ich auch echt stark von dir, dass du dann da hingehst und dann nicht da den, so wie ich das jetzt verstanden habe, erhobenen Zeigefinger, sondern einfach das Gespräch gesucht hast, das nochmal besser verstehen wolltest und dann gesagt hast, hey, lass uns doch einfach was trinken. Also ich glaube, genau von sowas brauchen wir wirklich in der Gesellschaft auch wieder mehr, anstatt immer dieses äh, direkt angepisst zu sein und äh, Cancel Culture, die dann ja eigentlich ja. dann folgt, ne?
0: Ja, und, wisst ihr, ich, ich weiß, ich quatsch zu viel, ne? aber ja, das ist mir auch gut. nochmal wichtig, ganz kurz zu sagen, ähm, auch mal Fehler eingestehen. Also es, es ist auch schon vorgekommen, dass ich was gepostet habe, bei dem ich danach gemerkt habe, ey, da, da habe ich, da, da hab ich was falsch gesagt oder war jetzt ja doch gar nicht so und da dann auch irgendwie die Größe zu haben und dann zu sagen, hey, ja, Leute, habt ihr für euch recht gehabt, das muss ich nochmal reflektieren. Ich glaube, das das ist auch ganz wichtig, auch auf LinkedIn, weil das, finde ich, eher eine Stärke ist, sich das auch eingestehen zu können und zu sagen können, ey, ja, liebe Person XY, du hast vollkommen recht und da sollte ich echt nochmal drüber nachdenken.
1: Ja, absolut. Das, Ja, das ist auch so. Das ist auch so. Sag mal, wie steht ihr denn dazu, nochmal da, um das LinkedIn-Thema abzuschließen, <lacht> wie steht ihr denn zu diesen ganzen Anfragen, die man per DM bekommt, das ist ja auch eine Form, also ich muss wirklich sagen, ich bin jetzt der männliche Part in dieser Runde, ich kriege aber auch teilweise unschöne Nachrichten oder nervige Nachrichten, ähm, aber wisst ihr, was mich fast am allermeisten, weil es irgendwie so unerwartet ist, nervt ist, ähm, hey Karim, ich habe ich hab gesehen, dass du zu diesem Thema postest, also zum Thema zum Beispiel Social Media oder Personal Branding, toll, kann ich dir hier ein Coaching anbieten oder hier ein Gespräch und sowas und dann erste Nachricht. Zwei Tage später, zweite Nachricht. Ich habe nicht reagiert übrigens. Ein paar Eine Woche später, dritte Nachricht. Und dann denke ich mir, ich habe doch zweimal jetzt nicht reagiert. Innerhalb von einer Woche. Entweder wartest du, es ist vielleicht untergegangen. Oder was soll das? Also das ist dieses penetrante ja. DM-Schicken. Ne? Und dann irgendwann blocke ich irgendwann auch, wenn ich sage, ich möchte nicht. Und dann, dann hören die immer noch nicht. Dann habe ich auch schon mal Leute geblockt. Ja. Wie geht dir damit um? Erstmal Dulu.
0: Ähm, also. Blocken mache ich nicht, aber ich schaffe es auch gar nicht, alle ähm, alle Sachen in meinem Postfach zu beantworten, aber ich fühle das ein bisschen, was du sagst. Ich habe gerade mein Postfach ähm, auf jeden Fall offen und bei mir kommen inzwischen auch so Voll-Accounts rein, die mir immer schreiben Hey, hope all is well und hello dear mhm. und Senana und so. Und dann sind das immer so Fake-Accounts. Also es sieht halt aus wie Fake-Accounts mhm. und da wollte ich euch mal fragen, habt ihr die Erfahrung gemacht, dass da inzwischen auch Fake-Accounts erstellt werden zum Teil? Also es mhm. kommt mir mal so mega strange rüber, wenn ich mir die Profile dann angucke.
2: Also das habe ich mir tatsächlich das ein oder andere Mal auch ähm, schon gedacht. Das kann doch nicht ein echtes Profil sein, wo, wo ich aber glaube, ist das auf LinkedIn wirklich jetzt mittlerweile so ein Ding?
1: Daten abgraben.
2: Aber auf der anderen ich Seite diese DMs, von denen ihr gerade auch gesprochen habt, die kenne ich natürlich auch und ich glaube, das sind tatsächlich echte Menschen, die da zum dritten Mal fragen: Hey, du hast dich immer noch nicht auf die Anfrage gemeldet. Jetzt vielleicht ein besserer Aber Zeitpunkt. Wirkt das die verhalten sich einfach wie Bots. Da frage ich mich, was, was, was? Also erhoffen <lacht> die sich davon? Ne? Ihr
1: business-linkt im Premium wahrscheinlich und dann kannst du mehrere Nachrichten schreiben, auch wenn du nicht vernetzt bist oder so. Und dann, ja. Keine Ahnung, vielleicht. Ich glaube immer so, dass die Leute, die das machen, die das wirklich systematisch machen, dass die das machen bei 50, 100 Leuten irgendwie in der Woche und dass mhm. die denken, ey, bei zwei Leuten oder drei, vier Leuten, die melden sich da zurück. das klappen. Genau. Und das ist wie so eine Akquise früher bei Hotlines oder so, ne? Die, die machen das immer wieder und irgendwo 10 Prozent sagt aber ja. Und das ist halt eigentlich eklig, finde ich. Also persönlich, aber komm. Können wir auch das Thema gerne äh, abhaken. Geschenkt. <lacht> genau. Ja, <lacht> nicht. Aber äh, Leute, wenn ihr äh, Interesse, wirklich Interesse an einer Business-Beziehung habt oder einen Vortrag oder einen Austausch oder was auch immer, dann versucht das erstmal zu personalisieren, nicht so random zu schreiben. Dann wartet vielleicht erstmal ab, ob es eine Reaktion gibt. Und ihr könnt euch auch schon mal sympathisch machen, indem ihr mal kommentiert bei den Leuten. Also unter den Beiträgen.
2: Also das finde ich auch nochmal total wichtig. Das ist, glaube ich, wie auf anderen Netzwerken, bevor ihr da an irgendwelche DMs leidet, baut einfach mal einen Kontakt mit diesen Menschen auf. Also interessiert euch wirklich dafür, was die Person macht, kommentiert, liked mal was und so auf regelmäßige äh, Art und Weise. Und dann ist es, glaube ich, auch nicht verwerflich, mal irgendeine Anfrage in der DM zu verpacken, ähm, aber dann nicht auch noch 13 Mal hinterher zu fragen, hast du das noch nicht gelesen und was ist denn
1: jetzt? Ja, voll. <lacht> Okay, okay. Ähm, wir müssen so langsam zum Ende kommen, äh, leider. Tatsächlich, aber mich interessiert nochmal diese Instagramisierung von LinkedIn. Äh, Lou, wie ist denn das? Findest du, dass das immer mehr Facebook 2.0, Instagram 2.0 wird? Oder was erlebst du da aktuell?
0: Ja, ganz schwierig da jetzt was zu sagen, weil ich habe gleichzeitig auch manchmal privatere Sachen poste, aber glaube, dass es sich noch im Rahmen hält. Schwierig finde ich inzwischen die Postings, die irgendwie immer so privat und beruflich vermischen und man dann denkt, man hat jetzt die Legitimierung, oder die Legitimierung hat man eh, aber man denkt, es passt jetzt irgendwie in diesen LinkedIn-Kontext und deswegen haut man das rein. Mich nervt es zum Teil schon und ich lese halt immer dieselben Sachen. Ich würde mich voll freuen, wenn es Menschen gibt, die einfach nochmal so innovativ drüber nachdenken, ob sie vielleicht so in Formaten denken bis da so dass mhm. es so ein wiederkehrendes Format gibt ich habe ja zum Beispiel das Good News Format ähm, angefangen und sowas kann man ja viel weiter denken und das würde mich voll freuen wenn ich wieder zum Teil mehr Inhalt lese, mhm. wohl wissen, dass ich aber selbst im Moment nicht immer sehr tief in meinen Beiträgen bin. Das möchte ich ganz klar auch nochmal dazu sagen. Mhm. Ähm, aber ja, da muss ich mir meine eigene Nase auffassen. Aber das würde ich mir wünschen. Ich würde mir mehr Expertise in den jeweiligen Bereichen der Menschen, die da unterwegs sind, wünschen, dass sie die mit mir
2: teilen, dass ich daran irgendwie teilhaben darf. Plus eins, wie sagt man ja so schön. Also das würde ich mir auch auf jeden Fall wünschen. Ja. Und äh, für alle, die jetzt zugehört haben, ähm, das kann ich auch nur unterstreichen, dieses in Formaten denken, weil viele uns ja auch immer wieder fragen, hey, ich weiß gar nicht, worüber ich schreiben soll. Da kann so ein Format auch einfach ein, ein guter Anker sein, um wirklich dann mal zweimal in der Woche auf LinkedIn was zu posten, wenn du dann als Ziel hast, da auch zu wachsen und ein Netzwerk mhm. aufzubauen. Total. Okay, wir müssen zum Ende kommen, leider. Aber eine Sache hatten wir jetzt mehrfach schon angeteasert und das war das Thema Hate-Kommentare. Und da hattest du ja auch gesagt, ähm, du, dass du gewisse Dinge dann auch weiterleitest tatsächlich äh, und das ja strafrechtlich verfolgen lassen kann. Also stimmt das so?
0: Genau, auf jeden Fall. Also ich, aber ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf, wenn ich müsste es jetzt schneiden. Mhm. Ähm, ich gebe das immer an Hate -Aid weiter. Also mhm. Hate Aid ist da eine super Anlaufstelle, die sich genau um sowas kümmern und Hate -Aid kümmert sich auch darum, dass äh, solche Kommentare und dieser ganze Hass dann ähm, letztendlich auch angezeigt äh, wird und wenn es dazu kommt, dass dann jemand mir ähm, eine Entschädigung zahlen muss, dann geht das Geld nicht an mich, sondern an HateAid, damit sie eben mit der Arbeit weitermachen können. Also mir geht es da eher symbolisch darum, Leuten zu sagen, du hast mich nicht zu beleidigen, ansonsten mhm. kannst du Geld bezahlen. Und gleichzeitig ist es halt schön, dass ich halt HateAid damit unterstützen kann. Und das kann ich echt nur allen raten, ähm, das nicht so stehen zu lassen, weil ich glaube, erst wenn man das das macht, und das habe ich jetzt auch schon öfter getan und auch damit Recht behalten und gewonnen. Also wir mussten schon ähm, bestimmt so fünf, sechs Männer Geld bezahlen. Ähm, ich glaube, die machen das nicht so schnell ein zweites Mal.
2: Ja, voll. Also das finde ich auch ein wichtiges Zeichen, dass man das eben nicht äh, schweigend hinnimmt und sich dann im stillen Kämmerlein darüber ärgert, was diese Person geschrieben hat, sondern auch wirklich das, äh, wie du gerade gesagt hast, melden und äh, ja, hoffentlich dem dann auch ein bisschen Herr oder Frau zu werden und ja, diesen Hass im Netz dann Hoffentlich irgendwann mal Fall. kleiner werden zu lassen. Du, wir haben eben gesagt, du kannst jetzt schon fast auf zehn Jahre Social Media zurückblicken. Was würdest du denn, ich sag mal, in so einer Reels-Länge äh, zusammenfassend sagen, wie haben sich die sozialen Medien deiner Meinung nach in diesem Zeitraum verändert?
0: Oh, die sind auf jeden Fall sehr meinungsstark geworden, äh, Hinzu jeder ist inzwischen oder weiß äh, die sozialen Medien als Medium zu nutzen, um der eigene Pressesprecher oder die eigene Pressesprecherin zu sein für sich und seine Themen, was gut sein kann, was aber auch gefährlich sein kann und ähm, ja, es hat sich einfach wegbewegt von dem Lifestyle, ich zeige einfach, was ich am Nachmittag gegessen habe, hinzu äh, Meinung und Werte vertreten.
1: Das war wirklich im Short-Video-Style, muss ich sagen. Sehr kurz und prägnant <lacht> und werthaltig. Sehr gut und unterhaltsam. Sehr Merci. Cool. De rien. So, liebe Leute, das war jetzt eine geballte Power an Social-Media-Wissen, an äh, Deep Talk, zu äh, Working Environment, zu Hate-Kommentaren und viel, viel mehr. Die Zeit ist verflogen, war ein sehr spannendes Gespräch. Auch vielen Dank, du für deine Offenheit und Jetzt an der Stelle, wir haben es mir übrigens aufgefallen, im ganzen Podcast nicht den vollen Namen von Lou gesagt und das werde ich jetzt an der Stelle mal nachholen. Steht <lacht> natürlich im Titel des Podcasts, ja. ist ja klar. Aber vernetzt euch mit Luisa Dellert auf all ihren Social Media Kanälen. Wir verlinken sie in den Shownotes. Und Steffi, das letzte Wort gehört dir.
2: Nicht das ganz letzte Wort. Stimmt. Ich äh, möchte mich aber an der Stelle auch auf jeden Fall bei dir bedanken, Lou. Ich fand es auch mega spannend. Die Zeit ist verflogen und äh, du bist mindestens genauso sympathisch, wie ich mir <lacht> dich auch vorgestellt habe. Äh, muss ich echt sagen, weil wir hören uns ja hier das erste Mal auch tatsächlich. Ähm, ich fand es super angenehm und würde jetzt dir nochmal das Wort übergeben. Vielleicht hast du ja noch ein paar abschließende Worte an die Zuhörenden.
0: Oh, danke. Also erstmal möchte ich ganz kurz an die Zuhörenden noch sagen, ich habe mich mega gefreut, in diesem Podcast zu sein. Ich habe es äh, eingangs auch schon gesagt, den beiden, ähm, weil ich Karim und Steffi nämlich total feiere. Und ich so dachte, wow, ich bin bei denen im Podcast eingeladen. Ich habe mich mega gefreut. Vielen Dank, es hat mir super Spaß gemacht. Ich hoffe, wir gehen bald was zusammen trinken. Und dann alle äh, da draußen, die zum Beispiel auf LinkedIn unterwegs sind, äh, bleibt lieb, bleibt konstruktiv, bleibt cool miteinander, weil ich glaube, nur so werden wir die nächsten Jahre auch gemeinsam wuppen können und ähm, ja, lieber ein bisschen gemeinsam anstatt gegeneinander oder alleine.
1: Besser wird es heute nicht. Ja,
2: absolut. Sehr, sehr gut gesagt und äh, wenn wir das nächste Mal in Berlin sind, melden wir uns auf jeden Fall, dann machen yes. wir das auf jeden Fall.
1: Vielen, vielen Dank. Cool.
2: Dann, äh, ihr Lieben da draußen, die uns äh, bis hierhin zugehört habt, äh, teilt diese Folge gerne mit eurem Netzwerk, hinterlasst uns auch gerne eine Rezension, wenn es euch gefallen hat und folgt mir und Karim auch auf LinkedIn. Wir verlinken euch das auch alles in den Show Notes und damit würde ich sagen, tschüss, tschüss, bis, bis zum nächsten bei. Mal. Ciao. Tschüss. Ciao.